0: Nesse vídeo mostrar como montar sua carteira de ações de forma estratégica de forma a selecionar boas ações e a ter muita clareza sobre o que fazer. E vou te mostrar isso através de cinco passos que podem fazer com que você monte sua carteira de ações apenas com 20 mil reais ou até menos, 10, 5 mil reais e que também servem para valores maiores de 100, 200, 500 mil reais, 1 milhão e aí por diante. Então tá um vídeo muito bacana eu te convido muito para prestar bastante atenção nele se você quer aqui de paraquedas se inscreve aqui no canal clica no sininho e enquanto roda a vinheta, comenta. Você investe já em ações? Sim ou não? Beleza? Então, sem mais delongas, eu quero começar pelo passo 1, que é a definição de objetivos financeiros e o quanto investir. E o que que é isso, tá? Esse aqui é o momento em que você vai definir os seus objetivos financeiros, você vai definir tudo o que você quer conquistar na sua passagem aqui por essa vida e que o dinheiro ajuda a conquistar. A gente sabe que nem todas as coisas o dinheiro compra, mas ele ajuda em vários pontos, como por exemplo, conquistar a liberdade e independência financeira, como, sei lá, comprar um apartamento, uma casa própria e aí por diante. E definir objetivos financeiros é muito importante porque eu, Ramiro, gestor de investimentos, eu sou adepto à filosofia do investimento com base em objetivos. Ou seja, você começa pelos seus objetivos e acaba com a forma com que você vai investir e você deve investir de forma diferente para cada objetivo. Então como é que você faz? tá? Pega um papel, uma caneta e começa a listar tudo o que você quer conquistar, todos os seus objetivos. E aí para cada objetivo você precisa definir um montante financeiro, né? um preço mais ou menos, o quanto custa conquistar seu objetivo, uma data estimada, muito importante colocar a data estimada, e o próprio nome né, do objetivo em si, enfim, é meio redundante falar aqui. Então, para te dar alguns exemplos do que poderiam ser objetivos financeiros. 1. Um, trocar de carro, sei lá, em 2023, com valor de 55 mil reais. 2. Uh, reformar o banheiro da minha casa até dezembro, com valor de 4 mil reais. 3. Conquistar a liberdade financeira em 2032, com valor, sei lá, de 10 milhões de reais. Enfim, entendeu o ponto, tá? A partir do momento que você listou objetivos e dividiu eles para o prazo, você faz o seguinte, tá? Para objetivos de curto prazo, você vai investir somente em renda fixa pós-fixada. Vou falar sobre isso em breve. Para objetivos de médio prazo, e aí só para explicar, tá? Curto prazo é até um ano, médio prazo é até cinco anos na minha concepção. Você também vai investir só em renda fixa, mas aí vai ter espaço para investir em outros ativos, como os como CDBs com carência para resgate, como eventualmente títulos públicos com vencimento dentro dos próximos cinco anos, e aí por diante. E aí você só vai pensar em investir em ações, eu vou falar mais sobre isso no passo 4, para objetivos de longo prazo, objetivos que tenham mais do que cinco anos de prazo para sua conquista. E por que isso? Porque eu acredito muito que a bolsa no longo prazo, ela tende a subir, foi assim no passado, como está nesse gráfico na tela, ela subiu mais do que a inflação em prazos mais longos, mas não é incomum dela passar cinco anos do zero a zero ou até mesmo eventualmente do negativo. Então, você vai colocar dinheiro lá para o longo prazo. Né? Imagina, você vai lá trocar de carro daqui a dois anos, coloca na bolsa, você cai 50% até lá. Não dá, né? Então passo número um é ter essa clareza sobre objetivos, beleza? Passo número dois é formar sua reserva de emergência. Isso aqui é quase chovendo molhado para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, mas uma reserva de emergência nada mais é do que um montante separado para imprevistos, para emergências e não para gastos, tá? Para emergência mesmo, gastos não previstos, não é para comprar uma cadeira nova, não é para comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, não, é gastos imprevisíveis, beleza? E aí, papo reto. Você não pode, de jeito nenhum, pensar em investir na bolsa sem ter reserva de emergência. Nem que todos os seus planos sejam de longo prazo. Aliás, a reserva de emergência tem que ser um plano financeiro seu de curto prazo, beleza? Por você não sabe quando você vai usar, você tem que ter lá algo entre 6 a 12 meses as suas despesas separadas investidas. Investidas onde, Ramiro, em renda fixa, pós-fixada, com o menor risco possível. Então, talvez o melhor ativo possível para isso seja o Tesouro Selic. né? Mas também pode ser, sei lá, um CDB Uh, de um banco com liquidez diária que renda 100% do CDI. Aí a escolha fica ao seu critério, beleza? O Tesouro Selic tem menos risco ainda, tá? É o ativo com menos risco da economia. Né? Tem o menor risco de crédito, tem o menor risco de liquidez e tende né, quase praticamente todos os dias subir, beleza? E aí você vai para o passo número 3, que eu também vou passar bem rápido, que é quase ano molhado, que é escolher uma corretora. Eu falo esse passo aqui porque muitas vezes chegam pessoas aqui de paraquedas nesse vídeo e eu preciso falar que você precisa escolher uma boa corretora corretora. corretora para investir, a corretora é tipo uma ponte entre você e os ativos que você vai investir no mercado. Com a corretora você vai poder comprar títulos públicos, você vai poder eventualmente investir em uma ampla gama de fundos de investimentos, você vai poder investir em títulos privados e também em ativos na Bolsa de Valores. E um ponto só importante é garantir que essa corretora seja credenciada pela CVM e que tenha taxas que te deixem confortáveis, que não comam parte do seu patrimônio investido. Atualmente, a maioria das corretoras tem taxas bastante baixas. Eu falo sobre o credenciamento na CVM porque muitas vezes surge uma pirâmide, uma picaretagem que se autodenomina corretora e que não são corretoras, beleza? Agora vamos lá, passo número 4 e talvez o mais importante, acho que só perde para o passo número 5. Definir a sua alocação de ativos ideal. O que, que é uma alocação de ativos ideal? Pensa num gráfico de pizza. Agora, imagina essa pizza com vários diferentes sabores. O que eu acredito é que todo investidor tem que ter a sua pizza ideal, a sua composição ideal de carteira. Isso aqui para carteira de longo prazo. tá? Para alguns, sei lá, os mais arrojados, essa composição ideal pode ser 100% ações. Ainda assim, eu dividiria né? em metade de ações de empresas brasileiras e metade de ações de empresas norte-americanas. Para outros, ainda bem arrojados, pode ser 100% renda variável, dividindo um terço em ações brasileiras, um terço ações norte-americanas e um terço em fundos imobiliários. Para quem é mais moderado, essa pizza pode ser uma divisão 40% renda fixa em títulos públicos do governo, 60% renda variável, e aí esse 60% pode ser quebrado em três partes iguais, em brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Enfim, em um determinado momento da sua vida como investidor, quando você for montar sua carteira de longo prazo, ou se você já formou sua carteira de longo prazo e ainda não fez isso, você vai ter que parar e entender qual é a sua carteira ideal. Os principais fatores que vão mexer na sua carteira ideal, pensando em dinheiro de longo prazo, é a sua tolerância ao risco, quanto de risco de curto prazo você tolo- tolera, quanto você aguenta ver a sua carteira fazendo zigue-zague no curto prazo, e também o seu objetivo de retorno, quanto você almeja ter de retorno com a sua carteira de investimentos. Quanto maior for a sua tolerância ao risco, quanto maior for o seu objetivo de retorno, mais espaço vai ter para renda variável. Mas não existe verdade universal aqui. tá? é né? porque eu, Ramiro, tenho uma carteira 100% renda variável de longo prazo que você tem que ter também. Eu tenho essa carteira porque eu tolero bastante risco, beleza? Para quem tem um patrimônio um pouco maior, ali acima de 100 mil reais, ou até tem uma capacidade de fazer aportes maiores, a gente consegue te ajudar pessoalmente. A gente recentemente construiu aqui um formulário em que você pode descobrir como a gente aqui do Clube do Valor pode te ajudar. Vou deixar o link desse formulário aqui, você pode clicar nele e preencher. É três minutinhos preenchendo e aí eventualmente alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo. Beleza? E a gente vai para o passo número 5, que é definir a forma com que você vai investir em ações. Esse vídeo aqui são passos para você montar sua carteira de ações, e aí além de ter uma estratégia de composição da sua carteira, você tem que ter uma estratégia de seleção de ações, que te mostre quais ações comprar, que te mostre quando comprar uma ação e te mostre quando vender uma ação. E aqui eu recomendo muito que você siga um método claro, não precisa necessariamente ser o meu, existem vários métodos, mas eu quero falar sobre o meu, que é o que eu sigo, que eu tenho mais facilidade em falar. Eu sigo o método de investimento em valor profundo, o método selecionar as ações mais baratas da bolsa e um método que funcionou muito bem no passado na simulação que a gente construiu aqui no Clube do Valor, a linha verde é a linha da carteira das ações baratas com base no meu método. Eu ensino esse método num curso chamado Descomplicando o Mercado de Ações, que no momento está com vagas encerradas, eu acho que a gente ainda vai abrir mais uma vez as turmas nesse ano, mas eu também tenho um fundo de ações que eu deixar o link também na descrição, que compra a empresa seguindo esse método. E como é que ele funciona basicamente? A gente roda alguns filtros né, de liquidez, de resultado operacional, filtro de recuperação judicial, a gente não compra a empresa de recuperação judicial, filtro setorial e das empresas que sobram, a gente seleciona aquelas que tem um negócio chamado Earning Yield mais alto. O Earning Yield nada mais é do que o lucro operacional da empresa dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para comprar essa ação. A nossa ideia aqui é comprar ações mais baratas da bolsa. E mais do que isso, Eu e meus clientes, clientes de consultoria, do serviço de Wealth Management, a gente nunca investe a parte em ações toda toda, em ações brasileiras. A gente sempre diversifica metade em ações de empresas brasileiras e metade em ações de empresas norte-americanas, porque isso reduz o risco no curto prazo e ainda tende, em prazos maiores, a aumentar o retorno. Beleza? E aí, qual passo você gostou mais? Qual virou mais sua chave? Comenta aqui abaixo. Se você quiser saber como a gente pode te ajudar, aperta nesse link aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.